0: Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 11e épisode de la saison 5 de Tranche
0: de coupe qu'on va tout simplement intituler bah, « Le centième le ». Centième. Et oui, c'est en effet notre centième épisode. Alors, si on ne compte pas les bonus, parce que si vous nous avez suivis un peu, on vous a déjà dit il y a deux épisodes qu'on enregistrait le centième épisode. Mais dans ces épisodes, euh, ces 100 épisodes enregistrés, on avait deux bonus qu'on avait fait euh, un été il y, a, il y a quelques années, il y a deux, trois ans en arrière. Et on vous
1: racontait nos vacances. Euh,
0: on vous racontait nos vacances. Donc, hors bonus, voici, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour ce centième épisode. Bravo, on s'excuse. Bienvenue. Ouais, et oui, mais oui mais bienvenue, comme d'habitude. On s'excuse d'avance pour les petits soucis techniques que nous avons eus la semaine dernière qui sont un peu comme le bug de l'an 2000 en fait euh, lié au passage au centième épisode C'est ça. avec notre fournisseur de, d'accès aux plateformes de de, de podcasts euh, qui en fait euh, on n'avait pas vu une petite, une petite case à cocher pour dire qu'on voulait aller au-delà de 100 podcasts donc là on a augmenté la case pour aller jusqu'à 200 alors on fait le point quand on sera à 200 podcasts mais enfin d'ici là en tout cas euh, merci pour votre patience merci pour votre écoute euh, et merci d'être avec nous comme d'habitude n'hésitez pas à partager cet épisode euh, pour nous aider nous encourager à vous proposer ce podcast le plus régulièrement du monde et alors euh, ben, voilà merci merci aussi pour tout le temps que vous avez passé à nous écouter euh, parce que qui dit sans podcast dit quand même, euh, on avait fait un peu le compte, le décompte, mais ça dit pas loin de, euh, je sais pas, euh, 60 70 heures de passer à nous écouter. Si vous nous aimez tant que ça, ben sachez que ça nous touche beaucoup.
1: Ouais, et puis même si vous êtes, euh, si vous nous avez rejoint en cours de route euh, et euh, si vous nous écoutez qu'une fois de temps en temps. Eh ben, on ne vous en veut pas, on est super heureux de vous avoir à bord aussi. Et puis si c'est la première fois euh, que vous nous rejoignez, bah, bienvenue. Euh, et on est ravis euh, de euh, continuer à vous proposer ce podcast. Euh, et on arrive bientôt, Guillaume, au 6 millième téléchargement. Ah, ben on n'y pas encore, on le fêtera aussi. 50, euh... Euh, 50 téléchargements, on sera au 6 000 millième téléchargement. Autant dire, dire un... que d'ici
0: la fin du mois de février, on risque de passer milestone. le millésime. Alors Max, pour commencer ce centième épisode, tu vas nous parler de notre, notre cible favorite ces temps-ci, notre ami orange et blond.
1: <rire> Dans la rubrique Actu, effectivement, le, le premier Actu, bah, c'est, euh, elle concerne notre cher ami Donald Trump. De l'autre côté de l'Atlantique, on s'est dit que il euh, y avait suffisamment d'informations, euh, d'actualité dans ces 15 derniers jours pour vous faire un petit point d'étape. Euh, je sais en plus que ce n'est pas forcément toujours simple euh, à suivre. Donc le premier, euh, le premier sujet, bah, c'est le, le procès euh, qui opposait E.J. Euh, e. Carroll, qui est journaliste américaine, et Donald Trump suite à l'agression sexuelle d'Igi Carroll par, par, par Trump. Euh, en fait, euh, Trump avait perdu un premier procès euh, contre elle euh, et avait continué, en gros, à dire qu'il ne l'avait pas agressée sexuellement. Euh, et donc, il y a eu un deuxième procès. Euh, et le verdict du procès est tombé euh, durant ces 15 derniers jours. Et donc, Donald Trump a été condamné à payer 83,3 millions de dollars en dommages euh, pour lui permettre euh, bah, déjà de compenser euh, tout, euh, tout euh, ce qu'elle a dû subir mais aussi euh, pour essayer de reconstruire sa réputation parce que comme, comme d'habitude avec Donald Trump, euh, c'est euh, toujours all-in pour détruire ses adversaires. Euh, Donc, il a bien été reconnu coupable de viol. Euh, Et euh, si Donald Trump fait appel, parce que vous savez, dans le système judiciaire, il y a toujours la possibilité de faire des appels, eh bien, il devra quand même verser l'argent sur un compte bloqué. Donc, cette cette condamnation de 83,3 millions de dollars, ce sera quand même euh, un certain... euh, euh, une certaine difficulté pour lui, une grosse épine dans son pied. Euh, le deuxième procès dont on voulait parler, c'est également à New York, euh, vous le savez, euh, suite aux fraudes fiscales de la Trump Organisation, euh, pour lequel le procureur a demandé une amende de 370 millions de dollars cette fois-ci et l'interdiction de faire des affaires dans l'État de New York. Le juge euh, doit toujours euh, rendre son verdict, euh, ça a été, euh, les échéances ont été un petit peu euh, repoussées, Euh, et euh, on attend une décision pas avant mi-février, ça tombe bien on est le 11, euh, en raison apparemment de nouvelles découvertes de déclarations euh, frauduleuses euh, dans tous les cas, le, le verdict sera important pour Trump et euh, surtout sur sa capacité euh, financière. Et vous savez que, à la fois pour la, pour la dimension euh, judiciaire, sa capacité à continuer à se défendre dans les, dans les multiples procès dans lesquels euh, il est accusé, mais aussi dans le cadre de la campagne électorale, bien, euh, l'argent est le nerf de la guerre. Troisièmement, vous vous en souvenez peut-être, vous avez expliqué que certains États souhaitaient retirer Donald Trump, il y avait des actions en justice qui avaient été mises en œuvre pour retirer Donald Trump des bulletins électoraux en vue de la présidentielle de la fin de l'année, et la Géorgie avait, au niveau de la Cour suprême de la Géorgie, décidé de valider cette décision Et euh, maintenant, nous en sommes à l'étape ultime, on va dire, le recours ultime auprès de la Cour suprême. Donc la Cour suprême des États-Unis a commencé à examiner euh, les arguments des deux parties Les avocats de Trump ont focalisé euh, leurs arguments sur le fait que le 14e amendement de la Constitution, celui en vertu duquel, euh, finalement, euh, quelqu'un qui a participé à des des insurrections ne peut pas se représenter euh, à différents euh, euh, mandats électoraux, euh, les avocats de Trump disent que cet amendement ne s'applique pas au président des États-Unis parce que euh, le président des États-Unis n'est pas explicitement mentionné dans euh, cet amendement. Et si les commentateurs juridiques sont partagés sur la validité et l'opportunité politique d'une telle décision, de la géorgie de vouloir retirer Trump et de prendre cette décision, ils sont nombreux à penser que la Cour suprême voudra éviter de prêter le flanc aux soupçons d'ingérence électorale qui avaient entaché la Cour suite à sa décision en 2000, de donner la victoire à George Bush du parti républicain sur Al Gore du du parti démocrate dans les élections présidentielles et ça s'était joué en Floride. Donc une solution serait de juger que seul le Congrès peut retirer un candidat des bulletins électoraux, ce pourquoi poussent bien sûr les républicains pour éviter cette défaite. Alors, la décision de la Cour suprême pourrait également avoir un impact sur le procès fédéral relatif au 6 janvier, puisqu'il s'agit bien au cœur de la décision de la Géorgie de dire que Trump a participé à une insurrection contre l'État fédéral, même si la ligne d'argumentaire des... comment dire qui est au cœur du, du procès, du procès euh, n'est pas de déterminer si Donald Trump avait ou non l'immunité présidentielle. Il semblerait que Trump n'ait pas choisi cette ligne de défense de manière à pouvoir faire appel un nouvel appel à la Cour suprême sur ce point dans un deuxième temps, toujours dans la logique de gagner du temps. Alors ensuite, Trump euh, s'est opposé à l'adoption d'un nouveau paquet de soutien financier et militaire à l'Ukraine, Et vous le savez, ça ça doit être une décision qui doit être prise par le Congrès et donc il a fait pression sur les élus républicains pour éviter qu'un deal politique soit conclu entre les républicains et les démocrates au Congrès. Donc sur ce point-là, on patine. À savoir que cette proposition, elle concerne à la fois l'Ukraine mais aussi Israël et Taïwan. Enfin, euh, du côté des primaires, Metrop continue de faire la course en tête. Et ce, alors que des interrogations euh, s'accroissent sur la capacité de Joe Biden à assurer un deuxième mandat. Il s'est trompé euh, à plusieurs reprises dans le nom des présidents ou premiers ministres de pays partenaires ces dernières semaines. Euh, en, notamment, il a euh, confondu Macron avec Mitterrand et Scholz avec Kohl. Euh, et donc, il y a certaines voix euh, qui euh, commencent à s'élever pour dire qu'en euh, gros, il faudrait trouver un candidat alternatif, même si finalement, dans le système euh, électoral, avec les primaires démocrates, ben, c'est bien compliqué tout ça. Et bien sûr, euh, Joe Biden, lui, n'est pas... Euh, Prêt à euh, lâcher la chose. Donc on, on reviendra sur, euh, sur les affaires de Trump et on vous fera des points euh, dans les prochaines semaines, n'en doutons pas. Alors sur un autre sujet, euh, on vous dit régulièrement qu'on a beaucoup de chances d'être né en Europe euh, à cette époque, avec la capacité de vivre notre homosexualité ouvertement et de pouvoir euh, vivre notre relation euh, ouvertement, alors qu'en 2023, ben, les relations homosexuelles sont toujours illégales dans plus de 60 pays dans le monde et depuis mai 2023, date à laquelle l'Ouganda a promulgué l'une des lois contre l'homosexualité les plus répressives du monde, faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital, être homosexuel est passible de peine de mort dans 12 pays dans le monde, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Brunei, les Arabes Unis, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria, dans certaines régions seulement, l'Ouganda, le Pakistan, le Qatar, la Somalie et le Yémen. Et c'est euh, cette semaine euh, au Yémen euh, qu'on se tourne, ou vers le Yémen qu'on se tourne, puisqu'on a lu dans la presse que dans une province qui est contrôlée par les rebelles outils du Yémen, 13 hommes ont été condamnés à mort pour avoir des relations de, avec des personnes de même sexe, tandis que euh, 3 hommes restent en prison et 35 autres ont été arrêtés pour des motifs similaires. Voilà, on, on tient aussi à, faire cette, à donner cette visibilité à ces, euh, voilà, ces nouvelles horribles euh, parce qu'on mesure vraiment la chance qu'on a et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour que l'égalité des droits euh, soit une réalité. Et ceci nous fait une
0: petite transition avec... Euh des sujets euh, égalité des droits, Guillaume Je ne sais pas si c'est un sujet euh, égalité des droits, mais en tout cas, on ne pouvait pas passer cet épisode sans rendre hommage à Robert Badinter, décédé cette semaine et qui est l'un des piliers euh, de la politique en faveur des droits de l'homme en France euh, pour la France depuis euh, les années 80. Il a inspiré des générations de femmes et d'hommes politiques euh, et d'associations euh, également. L'occasion de revenir sur la vie de ce grand homme qui finalement représente assez bien ce que toute une génération a vécu, la Deuxième Guerre mondiale, mai 68, les années 80 et la gauche au pouvoir. Alors Né à Paris en 1928, deux parents juifs émigrés de Bessarabie, la Moldavie d'aujourd'hui, et naturalisés. La famille se réfugie à Lyon euh, au début de la Deuxième Guerre mondiale où son père sera arrêté euh, et déporté sur ordre du de, 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 sombre Klaus Barbie euh, déporté à Sobibor, où malheureusement il ne reviendra pas caché avec sa mère dans la région de Chambéry il se lance dans des études de lettres et de droit et on, on le sait moins un cursus d'art à l'université de Columbia aux états unis c'est d'ailleurs à Chambéry au lycée et qu'il croise pour la première fois l'institution judiciaire Un de ses profs, milicien, est condamné à mort en 1944. Il sera finalement gracié. Badinter déteste le milicien, mais il admire profondément le prof et découvre que la justice, à la libération, ressemble d'abord à une vengeance. L'épisode a ancré profondément chez lui ce sentiment d'injustice contre lequel il luttera toute sa vie et toute sa carrière. Lancé dans la carrière judiciaire avec la ferme intention d'agir sur les les injustices, dont il a été une victime précoce, il fonde son capitaine d'avocat à Paris avec euh, le juriste Jean-Denis Bredin. Il fondera sa réputation notamment sur les plaidoiries mythiques, euh, en particulier pour éviter la peine capitale, alors encore en vigueur à ses clients, euh, notamment ceux dont les procès ne sont pas concluants. Mais il est d'abord avocat d'affaires et il n'a finalement plaidé que dans cette affaire de peine capitale, environ 20 fois en tout aux assises. Nommé ministre de la Justice, après les législatives et la vague rose de 1980 par François Mitterrand, il n'aura de cesse de lutter pour l'abolition de la peine de mort, envers et contre une grosse frange conservatrice de la société, voire même dans son propre camp. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans, près de deux siècles se sont écoulés depuis que, dans la première assemblée parlementaire qui connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau demandait l'abolition de la peine capitale. C'était en 1781, énonce-t-il d'un ton solennel à l'Assemblée nationale lors de l'adoption la France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. La France a été un parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité, a-t-il rappelé. Par ailleurs, le 20 décembre 1981, la même année, le revoilà devant la représentation nationale pour lui demander de cette fois-ci de dépénaliser l'homosexualité. L'Assemblée. Je cite, c'est d'ailleurs quel type de société dans l'histoire et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté lance, celui selon lequel il n'est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens, dans tant de domaines. Il est aussi, on l'oublie trop souvent, un ministre soucieux du droit des victimes parents pauvres du système judiciaire dans ces années-là. On lui doit, entre autres, la création d'un bureau d'aide aux victimes, une loi pour permettre une meilleure indemnisation en cas d'attentat ou d'accident de la route. Un hommage symbolique lui sera rendu dans un lieu tout aussi symbolique mercredi prochain, 14 février, Place Vendôme, au ministère de la Justice, où il aura laissé une trace indélébile. Merci, monsieur.
1: Merci, Guillaume, pour euh, voilà, ce, ce mot ce, ce, cet hommage important euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut donner euh, à euh, Robert Badinter. Et c'est toi qui nous fais une,
0: une petite brève. Euh... Alors, c'est une belle de 2 co-européotitude. C'est un petit mélange, en fait, cette, cette semaine. Voilà, on, 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 se, comment on prend nos inspirations au gré de l'actualité et on voulait effectivement vous parler de, des virements instantanés. Alors, pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose si vous nous écoutez depuis la France, parce que... En France, il y a quand même quelques années de retard sur, euh, voire quelques décennies de retard sur, euh, sur le principe de, de, de faire des virements pour payer des choses simplement. Hein. Je, je vous laisse sortir votre chéquier, les gars. Euh, nous, on va aller sortir notre application et scanner un code. Euh, mais enfin, bref, euh, qu'est-ce que c'est que le virement instantané, finalement eh bien, Le virement instantané, euh, c'est euh, un virement euh, qui arrive du, d'un compte à l'autre au sein euh, du système euh, bancaire CEPA de l'Union Européenne en moins de 10 secondes. Vous faites un virement depuis la Belgique vers la France, votre euh, la personne qui reçoit le virement en France ouvre son application bancaire et 10 secondes après, elle voit votre virement apparaître. Alors, ça paraîtrait assez logique parce que finalement, transférer de l'argent d'un point A à un point B on s'imagine qu'il ne devrait pas y avoir 46 intermédiaires au milieu, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc le principe d'un virement instantané, c'est qu'il est censé pouvoir être exécuté quel que soit le jour, l'heure, et que l'argent doit, comme je le disais, arriver sur le compte du destinataire dans les 10 secondes. Le payeur devrait également être informé dans un délai de 10 secondes du fait que les fonds transférés ont été mis ou non à la disposition du bénéficiaire. Donc pour garantir euh, la sécurité, les prestataires de services de paiement devraient avoir mis en place des mesures rigoureuses et euh, actualisées de détection et de prévention des fraudes. Avant d'éviter que des virements soient effectués sur le mauvais compte en raison d'une fraude ou d'une erreur. Parce que ce virement instantané, il est un peu plus risqué, il est considéré comme un peu plus risqué que les virements classiques euh, par par les banques. Il y a moins le temps de vérifier
1: qu'il n'y a pas eu de fraude entre euh, l'envoi et la
0: réception. Donc c'est une demande de l'Union européenne de faire en sorte que d'ici la fin 2024, l'ensemble des banques euh, de l'Union européenne se mettent euh, au au, au diapason et puissent permettre d'effectuer l'ensemble des virements. Euh, instantanée. Alors, aujourd'hui, ça existe déjà. Certaines banques le font gratuitement. nous On a une néobanque en Allemagne, N26, qui les fait de façon... Euh... Non, pardon. Je crois que c'est Boursorama. Je ne sais plus. Enfin, bref, j'ai une de mes 47 banques qui... Euh qui fait des virements instantanés sans me demander et qui et ne me fait pas payer pour. À l'inverse, la néobanque N26 ou notre, notre banque en Belgique actuelle font payer entre 90 centimes et 1 euro pour faire un virement instantané. Ça ne paraît pas grand-chose, mais finalement, si on applique ça à tous les virements, et on en fait beaucoup en Belgique, on paye toutes nos factures par virement, ça peut vite, vite chiffrer. Et c'est des frais qui, s'ils ont été utiles pendant quelques années, notamment pour mettre en place les infrastructures informatiques nécessaires pour mettre en place ce type de virement ne se justifie plus nécessairement aujourd'hui. Voilà donc on sait qu'en Belgique, environ 20% des virements au jour, de, au jour d'aujourd'hui. Oh, mes profs détestaient ça. Au hein. jour d'aujourd'hui. aujourd'hui, aujourd'hui. Euh, actuellement, près de 20% des virements en Belgique sont des virements instantanés. L'objectif, donc, d'ici la fin 2024, c'est d'arriver à ce que l'ensemble des virements le deviennent. Ça va être un challenge pour certaines banques qui ne sont pas encore tout à fait novatrices. D'autres, comme ING par exemple, euh, sont beaucoup plus en avance et devraient pouvoir mettre ça en place de façon. Plus euh, rapide et souple. Merci beaucoup Guillaume pour cette
1: brève euh, belge étude, mais qui s'applique à l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, euh, euh, voilà, au moins d'ici la fin de l'année, ce sera une réalité pour euh, tout le monde. On passe euh, tout de suite à notre brique Vie de couple. Et aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Euh, Guillaume, le premier, c'est le regard de la société
0: sur les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc de la société, aujourd'hui, au travail, dans un environnement familial ou amical, on est euh, parfois, de plus en plus souvent, j'ai le sentiment aussi, euh, à mesure qu'on prend de l'âge, confronté euh, au regard des autres, à des petits commentaires ou à des contraintes liées à notre statut de non-parent par exemple, si vous laissez entendre que vous êtes fatigué, on vous rétorquera parfois en référence à d'autres clubs que vous n'avez pas d'enfants. Alors franchement, venez pas nous péter les coups avec votre, votre fatigue, franchement. Ou
1: dans un cadre amical ou familial, l'attention est focalisée sur les enfants, sur les familles. Et à un moment donné, le risque, c'est que ceux qui n'ont pas d'enfants se sentent un peu plus
0: invisibles. Absolument. Et ça, ce pas si simple que ça, je pense, pour plein de raisons. Euh notamment parce que le fait de ne pas avoir d'enfants n'est pas toujours un choix, même si on lit de plus en plus que dans la société actuelle, les les couples font de moins en moins d'enfants. Chez des couples, couples, y compris chez des couples hétéros, ça veut aussi dire que des couples font le choix de ne pas avoir avoir d'enfants. Mais et que, c'est, totalement mais ça, c'est totalement respectable mais encore une fois on revient sur de l'invisibilisation, ça invisibilise aussi toute une partie de ces couples hétéros et puis évidemment homos aussi qui peuvent avoir une, un désir d'enfant comme on appelle ça aujourd'hui et pour qui recevoir ce genre de petite remarque, moi j'en ai reçu une encore il y a quelques semaines au boulot, ça ça ne ben fait pas plaisir. Surtout quand tu reçois ça à la fin d'une journée où tu as été euh, une grosse journée pas forcément très agréable. Je n'ai pas une réputation d'envoyer paître souvent les gens, mais je dois reconnaître que moi, ça, ça a été un peu dur à encaisser et j'ai répondu un peu sèchement euh, euh, à la collègue en question qui n'avait sans doute pas de mauvaise intentions derrière d'ailleurs, que ce n'était pas toujours un choix et que, et que derrière, il y, avait, euh, il y avait aussi des... des des combats et des histoires. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, peut-être dans ce podcast ou dans un, dans un futur podcast. Euh, mais mais voilà, c'est, c'est, c'est je pense que c'est quelque chose de, pour moi, c'est quelque chose d'important de, de d'avoir ce double regard, de dire que il y a le choix de ne pas avoir d'enfants, il y a le choix d'avoir des enfants, et il y a au milieu tous les gens qui sont dans l'impossibilité temporaire ou permanente d'avoir des enfants aussi et qui sont complètement invisibilisés. Mais dans une société finalement, les discriminations, elles sont aussi liées à l'invisibilisation, quelle que soit l'origine, finalement, de la discrimination.
1: Voilà. Et la raison pour laquelle on voulait faire ce, ce, ce message, bah, c'était aussi simplement pour que chacun puisse euh, se rendre compte qu'effectivement, euh, euh, eh ben, avoir des préjugés sur le fait que... Euh, euh, forcément, si on est une jeune femme de 30 ans et qu'on n'a pas encore d'enfant, ben, euh, ah, mais quand est-ce que tu vas t'y mettre euh, la, la cloche, L'horloge tourne, donc il faut, euh, faut que tu te débrouilles. Ben, soit peut-être qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas avoir d'enfant et c'est un choix euh, qui est le sien et elle n'a pas forcément besoin de s'épancher euh, là-dessus. Euh, ou euh, ça peut être aussi parce qu'il euh, y a des problèmes d'infertilité ou qu'il y a d'autres raisons et ce n'est pas forcément... Euh, comment dire, quand le sujet revient régulièrement sur la table, ça tape un peu sur les nerfs.
0: Oui, et je pense que les femmes ont tendance à en être aussi beaucoup plus victimes que les hommes, notamment sur les questions d'âge. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus critiquer une femme un peu plus âgée, enfin, au-delà de 30 ans, disons, enfin critiquer, ou en tout cas constater qu'elle n'a pas d'enfants euh, pour une femme au-delà de ans, alors que pour un mec, bah, s'il a des enfants à 45 ou 50 balais, bah, c'est pas
1: grave hein oui, et puis pour les pour les couples d'hommes, bah, il y a un petit peu encore cette comment dire, cette présomption que dans tous les cas il n'y a, a pas d'enfant, enfin il n'y a, a pas de, de désir d'enfant, il n'y a pas de désir de faire fonder une famille, et donc c'est pas un sujet. Alors que ça peut être un sujet pour certains et ça peut être euh, comment dire challenging, ça peut être un, une difficulté. Un, quelque chose qu'on vit bien ou pas bien euh, et donc c'est bien de pas
0: euh, forcément euh, arriver avec ses préjugés sur, sur les choses ça fait partie de tout un ensemble de choses auxquelles il faut qu'on fasse attention quand on parle aux autres, mais ça vaut comme je le disais, hein, ça, 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 ça vaut pour ce, cette question là comme pour plein d'autres questions de de, 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 discri- enfin, oui, de discrimination de, de... Et, et après, on va avoir pas mal de... On va avoir des gens qui vont nous tomber dessus en disant « Oui, mais on ne peut plus rien dire. Bah,
1: » Il faut juste prendre un petit peu... Ce n'est euh... pas une question de ne plus rien
0: dire. Réfléchissons à comment nos paroles peuvent résonner chez les autres en fonction de leur parcours, si on les connaît, en fonction de leur parcours, si on ne les connaît pas aussi. Euh, mais simplement, c'est, c'est des petites choses. Hein. C'est, c'est... Je, je, je vais presque dire qu'on va en arriver aussi... Euh... On en arrive va en arriver aussi, euh, par exemple, c'est, c'est comme l'utilisation de euh, dans, le, dans le monde queer, c'est comme l'utilisation des, des pronoms, c'est comme euh, l'utilisation de l'écriture inclusive c'est comme euh, c'est passé d'une société où tout le monde est pareil et tout le monde est, est, est uniformisé, il, un il y a un modèle, à une société où il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de famille, il y a plusieurs modèles de, de relations, il y a plusieurs modèles de personnes, il y a... Voilà. Et on est tous différents. C'est aussi ce qui, fait, euh, ce qui fait la richesse de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, et on ne peut que f- faire avancer cette société si on est vigilant petit pas par petit pas à ce qui s'y passe. Et ça
1: ne et ça veut pas forcément dire que du coup, on doit euh, ne plus aborder aucun sujet pour euh, respecter euh, les personnes. Mais la manière dont on demande les choses... Tiens, et toi, euh, est-ce que... Euh est-ce que tu as t'as un projet ou tu as des envies de fonder une famille Ou est-ce qu'au contraire. Enfin voilà, c'est la manière dont on pose la question plutôt que de, de, de poser la question avec ses yeux et sa, de ce qui est logique, de ce qui est attendu, de ce qui est le modèle
0: dans lequel, ben, avec ses yeux, on voit les choses. Je pense que ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'était notre. Pour le coup, on. On sait que cette rubrique vite coupe parfois elle est un peu euh, voilà, on donne des choses qui sont plutôt liées à notre actualité, on a parlé de nos vacances. Là, on est rentré dans quelque chose d'un peu plus personnel. On espère que vous apprécierez aussi qu'on vous partage qu'on vous partage ça. En tout cas, nous ça nous a
1: ça nous a fait plaisir, ça de, partager nous a fait ça plaisir de
0: partager ça avec vous.
1: Et pour terminer, on a une petite rubrique sinegay. Et Guillaume, tu nous parles d'une série américaine qui s'appelle Fellow Travelers.
0: Fellow Travelers, c'est un récit en fait euh, d'un fonctionnaire, l'histoire d'un fonctionnaire euh, homo euh, dans la, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors il faut savoir qu'aux états unis bon, un peu partout à cette époque, mais notamment aux états unis le mccartisme qui, avec sa lutte contre le communisme et contre les homosexuels, a laissé des traces assez, assez euh, parfois assez sanglantes, en tout cas assez euh, tragiques, euh, de toute une période pendant 20-30 ans pendant lesquelles il y avait une véritable chasse aux sorcières vers les communistes, mais aussi vers les homosexuels. Et donc, Fellow Travelers, ça nous montre, c'est un peu le récit de de cette, euh, de cette société, de, de, de comment les homos se sont euh, invisibilis- ont été euh, se sont volontairement le plus possible invisibilisés aussi à l'époque pour éviter euh, d'être virés de la fonction publique, de se voir complètement ostracisés, de se voir, euh, parce que si, si on le savait, de perdre une réputation, de, voilà, de ne plus avoir de réputation, euh, euh, on va dire, pure, entre guillemets, euh, qui leur permettait notamment de, de, de travailler euh, ou d'avoir des, 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 bons, des bons jobs à l'époque. Euh, et puis bah voilà, tout ceci est très romancé. Euh, on commence avec ce macartisme, on finit dans les années 80 sur les, les années Sida. Euh, donc c'est une série assez dure, c'est une série euh, qui n'est pas simple, qui est graphiquement très belle. Ils n'ont pas pris les plus moches, les acteurs les plus moches non plus pour jouer, donc ça, c'est pas, ça peut être un plus aussi. Voilà, je vous laisserai juge de ça ou pas. Mais euh, mais, mais c'est une série, c'est une série qui est quand même relativement bien faite en ceci qu'elle n'est pas, euh, elle ne rentre pas dans une caricature absolue. Il y a, encore une fois, on est dans du dans, dans une histoire romancée, donc on doit toujours mettre. Voilà, il y a toujours besoin de, d'y mettre quelques, quelques touches euh, qui, dedans. Pour autant, euh, voilà, si jamais vous avez l'occasion de. Si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai envie de dire, et que vous avez euh, l'occasion de la regarder. Euh, elle a été créée par Ron Nisweiner, qui est d'ailleurs scénariste de la série Homeland, mais surtout avant de, du fameux film avec Tom Hanks Philadelphia, qui est un des premiers films qui ait jamais parlé de ses années sida et de la complexité de ses années sida. Donc il y a vraiment derrière euh, voilà, toute une... T- toute cette trame, toute cette histoire qui nous touche aussi particulièrement en tant qu'homosexuels, et qui peuvent nous toucher aussi en tant qu'être humain euh, vivant dans une... Société qui a énormément évolué au cours des 40-50 dernières années, ayant-en conscience et sachant proté- protéger aussi euh, tous les droits qui ont été acquis, parfois de haute lutte, au cours de ces dernières, de, dernières décennies.
1: Et c'est, euh, oui, c'est finalement assez fou de voir que c'était il si, n'y a pas si longtemps que ça, quand même, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Euh, de voir aussi un peu ce, ce volet. Euh, enfin, Fellow Traveler, c'est, c'est, ça nous montre une société euh, euh, qui, euh, qui est toujours en discrimination vis-à-vis des populations noires. C'est la chasse aux sorcières euh, donc, contre les communistes, contre les homosexuels. Euh, on voit McCarthy et, et toutes les, euh, les, les auditions euh, au Sénat qui avaient lieu euh, et puis finalement sa chute. Enfin euh, c'est, c'est aussi un, un lever un voile sur sur l'histoire américaine euh, qu'on a, dont on a pu entendre parler parce qu'on n'a pas entendu parler tellement de la chasse aux homosexuels quand on était à l'école, mais la chasse aux communistes euh, oui. Plutôt.
0: Ouais. Bah, euh... C'est peut-être une erreur d'ailleurs, hein, mais je sais.
1: Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, très chouette série. Euh, n'hésitez pas à, à, à la regarder. Euh, elle a, euh, elle a bien, euh, elle a eu de
0: très bonnes, très bonnes critiques également. Et pour finir sur une date, euh, puisque on est, on parlait des dates et du fait que, bah, finalement, c'est, tout ceci était intéressant, Nous étions tous les deux euh, nés. Euh, Max et moi, pourtant nous sommes très jeunes, euh, quand, euh, quand l'homosexualité euh, a été ch- euh, euh, comment, exclue de la liste des maladies mentales en France. C'était en 1992. Souvenons-en, c'est pareil, c'est pas si loin que ça. C'est très récent, finalement. Euh, et, et, et malgré notre, notre folle jeunesse, eh ben, eh ben, eh ben, on ne peut que constater le chemin qui a été parcouru depuis. Salaud il est en train de montrer mes cheveux blancs et ma barbe blanche. les synonyme de sagesse. Je te laisse faire la conclusion pour la
1: voilà, C'est déjà la fin de ce 11e épisode de la saison 5. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et
0: merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs de ces 100 et quelques épisodes désormais. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, 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 surtout partagez
1: voilà, le podcast stress diffusé le lundi tous les 15 jours. Premier, on n'aura plus de soucis
0: cette fois-ci, Technique, pour le mettre en ligne.
1: Voilà, ou le dimanche soir pour les plus au taquet, les plus pressés sur euh, la plateforme euh, Podbean et on espère euh, en fonction des, des, des robots euh, sur les autres plateformes euh, ou sur YouTube en audio. Et d'ici au prochain épisode, ben, on vous souhaite de bien vous porter. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Ensoleillées. Enfin, on espère.